0: Welkom terug bij de Pensioen Podcast, de enige echte van heldadvocaten, live vanuit de studio in Amsterdam. Mijn naam is Mark Heemskerk en ik zit hier samen met Maarten Minnaert. Maarten, we zijn terug. Wat gaan we doen vandaag?
1: Ja, we hebben weer een leuke zaak en die gaat over onze nou, wederzijds- of gemeenschappelijke interesse in werkingssfeergeschieden. Ja, mooi. Vinden wij leuk. Ja. Heel veel anderen niet. Wij vinden dat erg leuk. We hebben de kast vol met dit soort dossiers, toch? Ja. Ja,
0: inderdaad. Dus uh, we houden dat uh, scherp in de gaten. Uh, ja, nieuwe, nieuwe uitspraken over werkingssfeer en de gevolgen daarvan?
1: Ja, veel van die zaken die zijn natuurlijk heel uh, uh, casuïstisch, heel individueel van aard. Ja. Van valt nou een bepaalde activiteit onder werkingssfeer van de BPF 1 of van 2 of 3? Of, of welk gedeelte daarvan uh, is er sprake van hoofdzakelijkheid? Kijk, hier gaat het niet zozeer. Om de vraag of de werkgever onder de werkingssfeer van in dit geval PMT valt, ja. Metaantechniek, techniek, want dat staat vast. Uh, de vraag is of in dit geval de uh, betreffende loonadministrateur, een ZZP'er, als ik het goed begrepen heb, ja. uit de stukken... Um, ...aansprakelijk kan worden gehouden voor het feit dat hij de werkgever er niet op heeft gewezen... ...dat er mogelijk sprake is van een uh, verplichting om deel te nemen in een uh,
0: BPF. Ja, weer een nieuwe lood aan de boom, hè? want we, de, de aansprakelijkheidsstellingen die vliegen ons uh, om de oren. Hè? Wie, wie kun je allemaal aansprakelijk stellen? De werkgever, de pensioenadviseur, ja. de accountant uh,
1: en dus ook de loonadministrateur. Tenminste, dat wordt geprobeerd. Ja, dit, het gaat dus om een werkgever die zich bezighoudt met de in- en verkoop van zonweringen, maar ook uh, zonweringen plaatst en besturingssystemen aanbrengt ja. met ja. wandschakelaars uh, om, de, om die zonwering elektronisch uh, te bedienen. Heb je eigenlijk zonweringen in jouw huis? Uh, nee, dat heb ik niet. niet. Oké. Okay. Uh, want je weet dat uh, 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 zodra je een draaien in de hand houdt uh, en iets met metaal doet, dan moet je altijd de vraag stellen, dat zeggen wij altijd, uh, van ja. val ik niet onder uh, metaal en techniek.
0: Ja, het, is het risico. Ja. En uh, ja, ik, vind, ik vind het wel opvallend, Maarten, want uh, nou, jij en ik kennen die... Uh, ik wil niet zeggen dat we die verplichtstellingsbeschikking uit ons hoofd kennen, want dat is natuurlijk uh, pagina's lang, maar er staat wel het zonweringsbedrijf, echt in uh, ja. artikel 17 ergens genoemd, ja. Uh, en blijkbaar, ja, in ieder geval de, de werkgever zelf en de loonadministrateur... die hadden dat niet helemaal in de smiezen.
1: Nee, nee, nee. Dan, en dan is de vraag van uh, wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk ja, uh, ja. In, in dit geval. Uh, nou, is die zaak... Uh, of, de, of het, 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 het geschil is uh, aangeslingerd eigenlijk door een uh, ontslagzaak. Ja, dat zie, we, je, zie je ook vaker, hè? Zie je ook vaak. En van een werknemer, van een oplettende uh, advocaat daarvan... die uh, tegen de werkgever zei... had ik niet ook pensioen moeten opbouwen... in dit geval in, uh, in het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Ja. Ik denk dat het ook over de CEO-bepalingen uh, ging. Ja, klopt. Uh, dat daar ook misschien niet alles is betaald volgens die CEO. Uh, ja, dat heeft de boel eigenlijk aangeslingerd... Dus zie je maar weer dat je
0: bij ontslagzaken ook weer last kan krijgen voor je hele populatie
1: van, uh, van mogelijke pensioenlasten. Zeker. Toen heeft men een onderzoek gedaan. De werkgever heeft een onderzoek laten doen naar de vraag of uh, ja. deze werkgever onder de valt. 8,
0: 8000 euro Maarten uh, voor dat rapport.
1: Ja, uh, nou, het, het, dat is natuurlijk wel. Het, soms is het heel ingewikkeld. Ja. Uh, dat, weten wij, dat weten wij, zelf ook. Uh, nou, de conclusie was, ja, u valt eronder. Uh, RTB, zo heet die werkgever. Um, roltechniek. Roltechniek. Ja. Uh, vervolgens is uh, die werkgever boos geworden op zijn loonadministrateur. Uh, een, zoals ik eerder zei, een zzp'er ja. uh, met af en toe een werknemer in dienst. Um, en het verwijt is eigenlijk, ja u had als loonadministrateur mij erom moeten wijzen dat er uh, uh, sprake kon zijn van een, uh, van een, uh, van een verplichting in, een B, in BPF uh, metaaltechniek uh, deel te nemen. En in die zaak werd dan verwezen naar de leveringsvoorwaarden van de NOAP. Dat is, uh, um, um... Ja, ik heb hem ook even opgezocht, de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen. Ja. Precies, waarin in artikel 4 uh, uh, onder C van de verplichting van de opdrachtnemer staat dat de wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient met inachtneming van een eventueel daarop toepasselijk wettelijke bepaling te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Um, dat klinkt als een lange juridische bepaling, hè? Ja, is dit dan een haakje om te zeggen, want daartoe behoort ook... Ja. ...dat je verdiept in, in een eventuele aansluitplicht? Ja, want dat is ook een wettelijke bepaling. Ja. Ja, ja. Um, nou, de, de, om, uh, om het kort, uh, kort samen te vatten, de loonadministrateur ja. ontspringt de dans. Ja. En de rechter zegt namelijk dat... Uh, die verplichting om deel te nemen, die rust op de, op de werkgever, dus die, 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 die moet je daarvoor aanspreken. Mm -hmm. uh, de, de, uit de opdracht overeken, de overeenkomst van de opdracht tussen de loonadministrateur en de werkgever, daar staat niet uh, omschreven dat er een uh, uh, dat er ook een werkingsfeer uh, zou moeten worden. Uh, mm -hmm. een, een zou moeten worden gedaan. Precies. Um, die levingsvoorwaarden die ik net, waar ik net uit citeerde, ja, ja. Dat is, die zijn te algemeen van aard. Dus daar ja. kun je het ook niet uh, aan opmaken, uh, op, uh, uh, dat die verplichtingen geldt. En je kunt ook niet zeggen dat het, tot, het gewoonlijke, uh, uh, f, tot, tot de gebruikelijke taken van een loonadministrateur behoort om dat soort onderzoek te doen. Ja, het staat zeg. ook in de feiten, hè? dus
0: uh, ja. de loonadministratie voor één werknemer 25 euro per maand... Ja. Voor maximaal vijfnemers uh, 60 euro per maand. Ik denk dan, ja, dat, dat, dat is wel een karige beloning. Misschien als je dan ook verwacht dat op grond van de algemene voorwaarden... nog een uh, toch vrij specialistisch werkingssfeeronderzoek... van verschillende pensioenfondsen daaronder zou vallen.
1: Ja, en, en daarbij komt ook nog dat de werkgever aan diezelfde loonadministrateur uh, ooit heeft medegedeeld dat er geen CEO van toepassing is. Ja. En ik geloof zelfs ook geen pensioenregeling ja, ja. van toepassing is. Ja, dat zelfs. kleurt het natuurlijk helemaal in. Nou is hier niet de les ook voor, uh, tenminste de waarschuwing voor loonadministrateurs en misschien ook voor accountants. Um, maar vooral uh, ja, de, om, om duidelijk te maken wat, wat niet behoort tot je taken.
0: Ja, dit is natuurlijk een, een loonadministrateur die, zoals jij zegt, terecht de, de dans lijkt te ontspringen... hoewel we natuurlijk niet weten of er we nog hoger beroep gaat komen. Uh, maar ik denk dat de situatie van accountants uh, en zeker voor pensioenadviseurs uh, toch anders kan zijn. Uh, ook afhankelijk van, ja, wat is nou de opdracht? En wij weten allebei ook dat, dat werkgevers toch wel zwaar leunen ook op accountants... en dit soort vragen soms ook wel stellen of proberen te stellen... Ja. Ja,
1: als het gaat om pensioenadviseurs, daarvoor geldt ook die leidraad uh, ja. van de AFM. Ja. Um, en daar staat dat, dat, een, uh, ja, dat, dat, dat als het een, als ware een voorvraag is van uh, voordat je gaat, uh, als je gaat adviseren over pensioenregelingen. Dat je de vraag stelt van, is er niet een verplicht gesteld bedrijfstak pensioenfonds van toepassing? Ja,
0: ja dat, is echt, dat is echt ingevuld. En wij, die hebben ook een keer, er zo'n zaak eerder dit jaar geweest. Ja. Die we ook hebben besproken in de in podcast. Ja. Dus je ziet wel, maar jij wilde nog iets kwijt volgens mij over de schade.
1: Nou ja, de, 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 het volgens is natuurlijk, ja, hier wordt geen aansprakelijk aansprakelijkheid aangenomen van die mm -hmm. loonadministrateur, Dus dat het komt verder niet aan de orde, maar de vraag zou anders wel aan de orde zijn gekomen van wat is dan de schade voor die werkgever. Is dat de premie? Nou, daarvan kan je, zou je kunnen zeggen, ja, maar als je, die premie die had je anders ook moeten betalen, dus dat kun je niet als schade uh, aanvoeren richting uh, degene waarvan je, die je verwijt maakt hier. Ja. Ja. Uh, wat denk ik wel terecht is, is dat de werkgever stelt dat uh, als men uh, van tevoren goed had gedaan, en ik denk dat dat Verantwoordelijkheid, natuurlijk, van die werkgever is, maar dan had ook een deel op de werknemer kunnen worden verhaald als werknemersbijdrage in de pensioenpremie. Ja,
0: de werknemerspremie, hè? dus een deel van de, van de
1: pensioenpremie nou, dat door de werknemer zelf wordt betaald. En, ja. we, en we weten ook al, zou, ik denk dat het juridisch nog wel kan, of nee, juridisch ja, ja. kan het, om, uh, om, uh, om achteraf te zeggen van ja, afgelopen jaar had u eigenlijk uw werknemerspremie nog moeten betalen, dus die gaan we inhouden bij de volgende loonronde. Ja. Ja. Nou, je voelt al aan, dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Dat, niet alleen leidt dat tot veel gedoe, maar uh, ja, je kan je ook de vraag stellen... Van, is, had, had die werkgever dat niet... Uh, zelf, ligt daar niet een eigen schuld van de werkgever? En uh, kun je dat dan zomaar terughalen? Bij ja,
0: de, je trekt gewoon een beerput open. Hè, en, in, ja. en los van alle verjaring en herrie op de werkvloer die je dan uh, over je afroept. In de ja. praktijk
1: zien we dat eigenlijk heel weinig gebeurt. Dat dat alsnog wordt ingehouden. Ja, de ene werkgever
0: zit daar wat... Uh, meer ontspannen in dan de ander. Dat is natuurlijk nog wel een ander punt. Maar die, die, daar, daar moeten we nog op wachten, denk ik, Maarten. De echt uitspraken over van, ja, de, de omvang van de schade en ja. eigen schuld.
1: Ja, en het tweede punt van die, van die schade is dat, dat, dat de werkgever zegt... als ik, dat houd dan met die premieverband... Mm -hmm. als ik dat had geweten, dan had ik die kosten verwerkt in mijn producten. Dus in die zonweringen ja. Ja. waren wat duurder geweest... en dat ja. kan ik niet achteraf bij mijn klanten in rekening brengen. Ja. Nou, dat, dat zit wat in, in dat, in dat punt. Ja,
0: daar gaat nog een keer uh, over geprocedeerd worden, denken wij, toch? Ja. ja, ja. Um, had jij nog, uh, nog meer uit nou, deze uitspraak? Kijk,
1: we, we zeiden net, de loonadministrateur ontspringt de dans. Nou, de, de werkgever niet, want die moet ook nog een openstaande factuur betalen ja. die hij niet heeft getwist. Ja. Dus die reconventionele vordering, zoals dat heet, van uh, de loonadministrateur op de werkgever, die uh, is wel succesvol. En dat betekent dat die werkgever die rekening alsnog moet betalen. Ja, dat sowieso. Wat ik ook nog wel
0: aardig vond, is dat uh, werd aangevoerd... dat er sprake was van onrechtmatig handelen door de loonadministrateur... omdat de jaarrekening niet goed, goed zou zijn opgesteld. Want daar waren de, de pensioenverplichtingen dan niet goed in opgenomen. Ja, ja dat, dat, gaat, uh, dat gaat er niet in bij de, bij de kantonrechten. Maar ik vond het wel een, een originele gedachte om te kijken... Of je voor deze loonadministrateur, maar misschien in een andere zaak ook wel met accountants, ja. toch wat uh, waar volgens mij toch een wat, wat stevigere verplichting op zit, of je dat argument kan inzetten. Dus nou, daar... de, de
1: rechter zegt eigenlijk van, naar de kennis van toen, was ja. de jaarrekening uh, goed. Want er waren geen verplichtingen, er was geen aansluit... er werden geen premies ja. uh, betaald. En dat er een, uh, een latente verplichting zou zijn, ja, als dat bekend was, dan. Ja, dan was, de, was dit geen procedure Ja, voor maar dan, dat is natuurlijk
0: een beetje kip-ei. Kip dus, en ik, ik heb zelf het idee van... ja, dit is voor de loonadministrateur misschien toch anders... dan voor een accountant. Dus het zou nog wel eens uh, kunnen zijn... dat dat nog in een uh, andere procedure aangevoerd wordt. Ja. ja. Zijn we er denk ik doorheen? Of wil jij nog, heb jij nog de uh, final thought? Uh, is
1: iets wat je kwijt wil verder? Nee, dat niet. Um, aardige zaak. Um, uh, en de loonadministrateurs let op je zaak, zou ik zeggen... Zo is dat. En voor de zekerheid, als je uh, niet meent dat je voor uh, de, de, de rekening die je uh, bij de werkgever uh, toestuurt, dat je niet bepaalde zaken. Dat je bijvoorbeeld een werkingsfeer daarvoor niet uh, tot ja. je neemt. Dat je dat ook opschrijft. Wat ja. je allemaal niet doet. En dan kan je natuurlijk wel, dan begrijp ik misschien de verzuchting van ja, dan kan ik wel aan de gang blijven. Wat ik allemaal wel niet doe. Maar ja. dit, dit zit, hier zit dat toch wel een. Uh, ja, als je het niet doet, dan loop je dus dit, kans op dit, dit soort gedoe. Dit had ook anders kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen lopen. Nou, omdat de recht, rechtbank Geldland hier wel zegt van. als die loonadministrateur had geweten. Hè, er komt een brief binnen of wat dan ook. van een ja. bedrijfstak, pensioenfonds. ja, dan zou de situatie wellicht anders zijn ja. geweest. Ik ga hem er nog één keer in ingaan, gewoon omdat het zo leuk is. Maar de
0: feiten en omstandigheden van het geval die
1: zijn beslissend. Zo is het.
0: Als u het wilt nalezen, deze uitspraak: Eckli, rechtbank, Gelderland, dus RBGL 2021, nummer 4480 voor de echte DieHards. Dit was het vanaf Amsterdam. Graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel.